0: Вы сказали, что мне нужен эндокринолог, а в нашей поликлинике его нет.
1: А, доктор мне сказал, что мне нужно КТ. Дайте направление. Здравствуйте, а можно мне врача на дом вызвать? У меня 4 дня назад была химия, и сейчас мне очень плохо.
0: Привет, это вам не ко мне. Подкаст, в котором мы снижаем градус недопонимания между онкологами и остальным врачебным миром.
2: И В онкологическом углу ринга сегодня нахожусь я, Ирина Гридина, ординатор-химиотерапевт и резидент Высшей школы онкологии.
0: И я, Андрей Саев-Апостолов, врач-онколог и руководитель проекта HSO Talks.
2: А сегодня у нас в гостях Полина Горбунова, врач с опытом работы участковым терапевтом в одной из поликлиник нашей страны и с опытом жизни в семье онкологов. Я отдельно
1: это подчеркиваю, потому что это важно — когда ты живешь в медицинской семье, изначально особенные ожидания от медицинской системы В тебе взращивают что-то очень идеальное, в тебе желают добра И правда хотят, чтобы если ты стал врачом, то у тебя не было так, как было у твоих родителей И поэтому я прошла самое обычное обучение на лечебном факультете я работала в реанимации медсестрой три года это была скоропомощная реанимация. Затем я, в связи с тем, что не определилась со специальностью, пошла работать участковым терапевтом. Там я отпахала гудик, устроилась в стационар районной больницы. Там я тоже немножко поработала, но ковид кончился, мы его победили, и поэтому сейчас я сижу перед вами. Слушай, а онкологом ты думала когда-нибудь стать? Что я точно для себя понимала, это то, что я никогда не буду онкологом, потому что те истории, которые я слышу с детства, это истории даже не про преодоление и про какие-то тяжелые жизненные ситуации, это истории про жуткую сложность этой специальности. И почему-то не то, чтобы я себя недооценивала, но я знала, что это так бесконечно далеко, что лучше остановиться на чем-то более земном, потому что это тоже важно.
2: Тем не менее, ты пришла в поликлинику и просто захлебнулась от потока онкологических пациентов. Я бы не
1: сказала, что я от них захлебнулась, я захлебнулась в целом от пациентов. И когда тебе нечем дышать, то там уже неважно от чего. Когда ты ребенком вываливаешься с шестого курса, на котором ты ничего не делал, сразу в работу, в прием тебе становится страшно и непонятно. Человек пришел с насморком, пришел с гипертонией, ты там хоть как-то можешь за 10 минут между пациентами в кабинете, закрывшись, почитать в интернете, что с этим делать и как выписывать рецепт. Все было настолько плохо. Но когда к тебе заходит пациент с вот этой вот страшной справкой, на которой стоит герб онкодиспансера...
2: И диагнозом на И диагноз,
1: который занимает большую часть текста этой страницы. Текста мало. А диагноза очень много. И дальше просто короткое указание, что тебе нужно сделать. И если это не просто выписать анализы, а человек еще с жалобами пришел, и реально эти жалобы должен обслуживать ты, а не онколог, это страшно. И что с этим делать, ты не понимаешь, кому с этим обратиться, ты тоже не понимаешь.
2: Это просто. Вообще всепоглощающая канцерофобия как со стороны пациентов, так и со стороны других специальностей, которым кажется, что вот они здесь занимаются чем-то одним, а онкологи со своей стеной Вестероса занимаются чем-то совсем высоким, недоступным в своей собственной касте, медициной, про которую они не рассказывают другим. И ты просто иногда выполняешь их назначение, mm -hmm. направление каким-то другим специалистам. Едва ли понимаешь, зачем по большому счету это нужно, как правильно интерпретировать жалобы этого пациента угу. и что происходит с ним на этапе, когда он проходит лечение у онкологов.
0: Когда-то онкологи и терапевты были одним народом и трудились вместе над общим благом, здоровьем пациента. Но огромная ледяная стена разделила их, и те, кто оказался не по эту ее сторону, стали одичалами. И лордам Семи Королевств проще считать их врагами, чем пытаться понять и найти общий язык.
1: Дело в том, что любой онкологический центр — это что-то очень флагманское, очень далекое, такое вот с белыми стенами, которое напичкано новым оборудованием, заключение исследований на этих оборудованиях ты не понимаешь, нет возможности посмотреть на диск или снимок, тебе приносят просто абзац. А тебя из этого вот флагманского, сияющего, просто с облака на тебя спускается справка с какими-то невыполнимыми требованиями. И иногда создается впечатление, что мы так далеки от врача, который направил ко мне пациента, что он просто не осознает чем я сейчас, эталонами, на что я обладаю, и в какой срок это выполняется, и что я не смогу за две недели полностью обследовать пациента в поликлинике, чтобы он пришел на повторный там или какой-то еще прием к онкологу совсем готовым, чтобы они были относительно свежие эти анализы, и еще и вот, если у него не будет хватать хотя бы одной бумажечки из этого всего обширного списка гепатитов, каких-нибудь каунайцеглист, то не примет его онколог, извини, его зарежут на этапе регистратуры. Короче говоря, это то, что мы не понимаем совсем. Хотелось бы знать об этом больше, хотя бы на нашем, на бытовом уровне. Вот едва ли не столько же, сколько нужно знать пациенту об этом, столько же знать терапевту, потому что иногда бывает, что терапевт даже знает меньше, чем пациент, который проходит лечение. И если бы в массовой культуре чуть-чуть больше говорили о раке, чем об атеросклеротических бляшках, мне кажется, или хотя бы на одном и том же уровне это происходило. Надо сказать, что вообще мы сегодня здесь собрались по той причине, что мы работаем с одними и теми же людьми разными методами, в разных учреждениях очень далеко друг от друга, но пациент в итоге одна штука угу. на нас двоих. И поэтому наша связь должна быть намного теснее, чем то, как это организовано сейчас. Потому что страдает от отсутствия связи не я, не ты, а пациент. Это угу. важно. Наша задача — помочь ему. И поэтому сегодня мы хотим объяснить основные точки несоприкосновения онколога и терапевта и что с этим делать.
0: Расскажи, пожалуйста, про свой опыт работы с онкологическими пациентами, какие-то интересные случаи, которые оставили впечатление.
1: Если говорить о впечатлении, жалко, что это впечатление ужаса, наверное, и страха. Я очень давно и много сталкивалась со смертями. Но ну, я, блин, работала в реанимации. Мои истории, больше всего отложившиеся в памяти, это истории про прощание с пациентом. Но я прекрасно помню, что это был онкологический пациент. Молодой мужик, 55 лет, семья, жена, дочка. Очень они близко к поликлинике жили, я к ним ходила спокойно пешочком. Еженедельно им нужно было выписывать рецепты. на Сначала, естественно, трамадол, потом топентадол, фентаниловый пластырь, под конец морфин тоже. И у него было злокачественное новообразование «Дна полости рта». Они меня вызывают на дом по той причине, что у них когда-то там опухоль была с распадом, открылось кровотечение под нижней челюстью. Они вызвали скорую помощь, скорая помощь наложила повязку, но сказала вызвать на дом хирурга. Но для того, чтобы вызвать на дом хирурга, нужно сначала вызвать на дом терапевта. Они вызывают своего терапевта, я выхожу, на самом деле обнаруживаю дыру, в дне полости рта просто сквозную и вызываю на это дело всего лишь хирурга всего лишь женщину девушку старше меня на 10 лет с каким-то минимальным объемом перевязочного материала и требованием сделать с этим что-нибудь за шей она естественно это не зашивает она накладывает повязки она проводит туалет раны ну и однажды меня снова вызывает его жена. Она хотела обсудить со мной какой-то визит к врачу по инвалидности. Я прихожу к ним домой, разуваюсь. В этот момент вой пациента из комнаты. Я к нему подбегаю, у него прорвало повязку, и снова обильное кровотечение вместе с гноем. Все это вытекает наружу. Количество крови было безумное. Было такое ощущение, как будто бы это откуда-то из сонная артерии хлещет. Меня в тот момент поразило, что ко мне сзади совершенно спокойно подошла его взрослая дочь и принесла белое-белое чистое полотенце и сказала, зажмите, пожалуйста, не пачкайте руки. И мысль о том, что эта дочь единственная, которая видит, как у отца из дыры во рту хлещет кровь. И она так спокойно, и она приносит врачу белое полотенце, чтобы тот просто не измазался и смог продолжить работу дальше. Человек умер в эти же сутки от потери крови. Его не могли госпитализировать, вызвали скорую. Эти люди потом меня, они ходили ко мне на участок, они болели другими болезнями, ходили в мой кабинет. Эти люди потом меня постоянно за что-то благодарили. Но я испытывала перед ними странное чувство вины за то, что я затянулась с инвалидностью, Потому что, наверное, они могли бы потратить меньше денег на пеленки. Или, может быть, я чего-то не доделала, или, может быть, хирургу надо было чаще приходить. Ты, осознавая его обреченность, прекрасно осознаешь, что че никакой человек на свете не заслуживает такого конца. Поэтому служба одновременно участковая, онкологическая, я не знаю, паллиативная должна развиваться таким образом, чтобы родные любимого своего человека увидели иначе перед смертью и не подносили белые полотенца врачам. Родственники никогда не должны этого видеть. Это вот самое, наверное, важное, что я вынесла из поликлиники.
2: Мы как бы понимаем, мы понимаем, что когда мы отправляем паллиативного пациента домой, можем порекомендовать какие-то хосписы, может быть, даже поддерживаем какую-то связь с родственниками и можем давать какие-то рекомендации по уходу, перевязкам, пролежням, питанию. Но это все так ничтожно мало, и по большому счету, мы не осознаем до конца, что происходит вот там, там, где наши пациенты, к сожалению, уходят. Это все так далеко от реальной жизни и реальной ситуации, которая происходит с пациентом у него дома той трагедии, которая разворачивается в их семьях. Я думаю, что онкологам важно объяснять пациентам и их родственникам, к чему это может все привести и чем это может закончиться. Обращение к хосписной, паллиативной службе, которая, к сожалению, в регионах ничтожно мало или нет совсем.
1: Или она стоит очень дорого, и у людей нет на это средств. Очень важно, чтобы не только онколог это осознавал, Потому что на своем уровне все онкологи прекрасно понимают, не, не на эмоциональном, я имею в виду, уровне, а на, в, в своем уровне образованности, они понимают, что происходит с человеком и что с ним будет. Этого достаточно для онколога. Его работа завершилась, но его работа будет незавершенной, если он не объяснил человеку, что значит эта строчка, дальнейшее лечение по месту жительства с назначением адекватной противоболевой терапии. И когда к терапевту человек приходит с этой справкой, кладет ее на стол и говорит, ну, мне тут онколог что-то сказал, вы ну, мне что-то должны, тут, тут что-то от боли. Мне говорили, что мне положено бесплатные лекарства. Какие мне лекарства положены? И ты впадаешь в ступор от того, что у тебя вообще-то по нормативам 12,5 минут на то, чтобы объяснить человеку, по всей видимости, то, чего он не понял, что он умрет дома, в окружении родных, если они у него, дай бог, есть важно, чтобы пациент знал, по какой причине он пошел домой и был уже готов работать с терапевтом на серьезном уровне и слушать то, что ему терапевт будет говорить и верить ему, я абсолютно убеждена в том, что если пациент врачу верит, это уже 50% успеха, и у них все получается».
2: Очень важно сказать о том, что для пациента очень часто лечащий врач – это кто-то один, и чаще всего это онколог. И даже в тот момент, когда пациент уходит от онколога и, скорее всего, уходит навсегда, у него может не сложиться понимание, что теперь участковый терапевт – его главный лечащий врач, и именно он будет помогать ему справляться со всеми проблемами, которые возникают. И я думаю, что онкологам важно объяснить это – если во время лечения еще складывается ситуация, в которой есть вот такой бог в онкологическом центре, и вот он спускается и говорит «обеспечь мне, пожалуйста», иногда и без «пожалуйста», и без глубокого уважения, «мне условия работы для того, чтобы я как бы удобно лечил, так как я считаю нужным лечил. Мне нужна консультация эндокринолога гормонощитовидной щитовидной железы. Пожалуйста, обеспечь мне это. И пациент воспринимает в этой роли участкового терапевта просто как врача, который ему что-то выписывает и помогает онкологу работать.
0: Онкологи часто используют эту волшебную и простую фразу к терапевту по месту жительства, не только когда речь идет о палеотиве, и за этим кроется просто огромный сложный мир, э, включающий трудности как с точки зрения лечения, так и с точки зрения какого-то морального подхода, к чему терапевты, как правило, не готовы, да и онкологи иногда не готовы. Но у онколога все-таки больше инструментов и больше знаний. Пациент приходит в стационар, приходит в отделение, получает очередной цикл, следующий у него через 2-3 недели. И вот этот период пациент уходит просто куда-то в никуда. Это темный совершенно период которым нет ничего, кроме фразы наблюдения у терапевта по месту жительства. И когда у пациента случаются осложнения лечения, случаются какие-то проблемы, связанные с его терапией, он попадает именно к терапевту. Давай разберем какие-то основные ситуации и подумаем, в чем здесь главные сложности и что с этим можно сделать. Самое частое и самое коварное осложнение лечения — это фибрильная нитропения. Давай представим, к тебе приходит онкологический пациент. У него на руках просто классическая бумажка размером с клочок туалетной бумаги, на которой непонятно совершенно ничего, и используются просто три аббревиатуры. И он приносит анализы, в которых у него ровно 0 нейтрофилов, и еще и жалуется, что у него температура 37,5. Что обычно в этих случаях происходит? С онкологом этот пациент связаться не может. Онколог предусмотрительно не поделился с ним своим номером и вообще ничем не поделился, кроме этой бумажки. Что обычно случается на этом этапе с пациентом?
1: Так он принес анализы, в которых все по нулям. И я ребенок, только что выпустившийся из университета, который Какая нейтра? Что? Я бегу к заведующей отделение и показываю ей, это опечатка? Это что, не пропечаталась из компьютера? Что тут случилось? Она на это посмотрит и скажет, так, кровь, непорядок, М, гематологу. Ну, а у меня есть решение проблемы. Я очень рада, я пишу 057-ю форму, вуаля, идем к, к гематологу. То есть онкологический
0: пациент, который сейчас получает лечение из-за онкопатологии? Да. Пойдет гематолог?
1: Пойдет гематологу, сходит. И вообще, в принципе, мне правда об этом говорили. Ну ты знаешь, ну посчитают тебя дурой. Но зато перестраховалась.
0: Грустно в этой ситуации то, что в какой-то момент путешествие между терапевтом и гематологом, он может уехать в реанимацию с сепсисом. Как, что мы можем посоветовать онкологам, которые проводят лечение? в этой ситуации, чтобы таких случаев было меньше и чтобы вот этот контакт, он был проще?
1: Возможно, должна быть база с номерами. Допустим, в поликлинике должен лежать список сотрудников, онкодиспансера с их сотовыми телефонами, и возможностью только врача или персонала позвонить им по какой-то надобности. Если мы представим себе идеальный мир, где есть единая медицинская система, и эта книжка с номерами телефонов, то звонит врач-терапевт, говорит номер истории такой-то, такой-то, посмотрите, пожалуйста, в компьютере. Если честно, у меня тут такая история, я не очень понимаю, что мне с этим делать. Это максимально быстрый способ для онколога и для терапевта. Придумывать образовательные проекты в очень сжатой форме, в форме конспекта, которую любой участковый терапевт может открыть по дороге на вызов или где-то там вот так вот подсмотреть под столом, потому что стыдно. Но собрать наиболее часто встречающиеся осложнения, о которых просто нужно знать. У тебя появился этот симптом, пожалуйста, имей в виду.
0: Иногда важно, чтобы у терапевта была возможность прямо взять и поговорить с онкологом. И некоторые врачи оставляют свои номера в выписных эпикризах. И понятно здесь сразу, какие мысли будут у наших слушателей, что если есть номер в выписном эпикризе, то этим может воспользоваться пациент. Это не всегда бывает удобно и приятно для врачей. Но я на своем опыте знаю, что когда ты отправляешь пациента к другому специалисту и оставляешь свои контакты, Другой специалист может этим воспользоваться. У вас получится такой хороший, приятный разговор. Вы все вопросы сможете по телефону выяснить буквально за 10 минут, и все останутся довольны. А главное, выигрыш останется пациент, потому что вроде как мы все для этого и работаем. Потому что когда мы друг с другом будем изъясняться языком направлений, бумажек и форм, пациент будет от этого только терять и только страдать. Когда мы начнем уметь разговаривать друг с другом, как врачи, как люди, как коллеги, Тогда и пациенту будет проще и легче.
2: Ты никогда не заподозришь того, о чем ты не знаешь. И фибрилка очень классный в этом плане пример, потому что это то, чего я не знала, закончив 6 лет университета с красным дипломом. Просто сейчас скупая слеза покатилась. И я думаю, что большинство выпускников, заканчивая медицинский университет, не знают о том, что такое фибрильная энтропения. Это случается, когда он приходит за больничным, там, закрывает, продлевает и говорит, а, кстати, вы знаете, у меня вот что-то сегодня, там, 38,4, и ты как бы, вот... Это да, и смешно, и грустно.
1: История заключается в том, что опять-таки инфекционный вызов. Там, в общем, бабуля как в какой-то сыпи. И даже при ковиде бывает сыпь, поэтому там когда-то была температура. Медрегистратор, человек без медицинского образования, он обязан записать этот вызов на ковидную бригаду. Я езжу на полгорода, это не мой участок. Короче говоря, частный дом. Я в костюмчике приезжаю, там всегда соседи пялятся, что вот приехал человек в противочумном костюме захожу на первый этаж сидит на стульчике бабулька вся в прыщах Я начинаю выспрашивать у нее с кем она контактировала когда у нее была температура что там зуд боль исчезает появляется чем-то мазали что-то делали фотографируете прыщи возвращаюсь как ведьма на метле обратно к себе в поликлинику, захожу к заведующей кладу я этот телефон на стол и говорю, что это? Объясните мне, пожалуйста, что нам дальше с этим делать? И заведующая говорит, что нужно подавать экстренное извещение в инфекционную больницу об инфекционном заболевании. И все было бы очень хорошо. Но я ей говорю, вы понимаете, короче говоря, это дом этой бабушки, но он большой, и там нелегальное женское общежитие студенческое. И если мы подаем экстренное извещение об инфекционном заболевании, то по идее его нужно все разгонять это и как бы их э, изолировать в боксы. Но оно-то нелегальное, может бабушку накроют. Ну как-то в общем некрасиво получается. И мы с моей заведующей в ступоре друг на друга смотрим в жутком нравственном выборе подавать экстренно или не подавать. А потом выяснилось через сотрудников моей же поликлиники, что это осложнение э, лечения, которое она получала в онкологической и это произошло там через большое количество месяцев после того, как она курс прошла, об этом не знала ни она, что у нее это может случиться, ну не тем более я. Подозревала кого угодно вплоть до клопов в постели.
2: В свою очередь, если ко мне к онкологу придет на прием такая пациентка, mm -hmm. и она не получает какие-то препараты, которые, очевидно, с высокой вероятностью вызывают кожную токсичность, но... Ты смотришь и думаешь, ну как бы на этом препарате, ну с низкой вероятностью, но ну, может быть. И, наверное, клопы постели — это последнее, о чем подумаю я, потому что я настолько буду зациклена на том противопухлем лечении, который мы ему даем, что другие варианты для меня перестают существовать. Это вообще очень крутая демонстрация того, как по-разному работает мозг того, специалиста, который зациклен на своей специальности и не видит ничего кроме. Ты понимаешь, что тебя просто выдерут за то, что ты... Меня пропу... нагнут. Пропу... То есть, <свист> если я не подала... Клопов.
1: Да нет, да... черт с склопами. Они лазят и далеко не уползут. Дело просто в том, что если это что-то вирусное, и мы это пропустили, сейчас тут будет вспышка, Дело в том, что у терапевта слишком много мыслей в голове, а еще больше страха от того, что он ничего из этого в своей жизни не видел никогда, он просто об этом когда-то читал.
0: То, что достаточно очевидно может быть для онколога, и то, что входит в сферу его компетенции, это может быть совершенно непонятно ни для участкового терапевта, ни для пациента. И пациент, который проводит какой-то вот курс, он, его прокапали, и его дальше просто как на какой-то маленькой лодочке отправляют в море, а в руках у него огромная коробка, какой-то ящик с его осложнениями, которые могут вылезти у него на фоне лечения. И это лечения. ящик Пандоры. Да, и он не знает, что в этом ящике. А онколог не говорит, что там лежит внутри. И пациент с ящиком в руках плывет куда-то навстречу бушующему морю, где его ждет терапевт, который тоже не понимает, как вообще этим корабликом управлять. И здесь очень важно проговорить, что онколог должен максимально понятно и максимально грамотно рассказывать пациенту, что его может ждать после лечения. Он не должен перекладывать ответственность на терапевта, который просто может не знать, что находится в этом ящике. И это нормально, что он этого не знает. И пациент тоже должен понимать, что его может ждать. Чтобы он не как эта бабушка сидел и такой, доктор, посмотрите меня, а чтобы он э, мог помочь участковому сказать, терапевту.
2: да, что с ним происходит. Хотя что, бы сказать, да, что он
0: получает да. противобухолевое
2: лечение. Я получаю вот такой-то препарат, и мне как-то онколог говорил, что возможно вот это, это случится. Это очень вероятно.
1: Бабушка с энцефалопатией в небольшом провинциальном городе. Она не должна знать препарат, это вообще ее не касается. Для нее важно понимать, что она проходит серьезное лечение, и ей врач-онколог должен это внушить как кучи наш.
0: Когда я работал медбратом, у нас как-то была бабуля, которая была лет, я не знаю, 180, она была глухонемая, у нее была стома, она там была размера, mm -hmm. я не знаю, ну, в общем, наверное, метр двадцать <свят> в высоту, она практически не ходила. И она, ну, так как она, естественно, не разговаривала и не могла ничего про себя рассказать. У нее была заламинированная бумажка, mm -hmm. в которой было написано, чем она болеет, какие препараты принимает. То есть, даже в тех случаях, когда ты не можешь выйти на контакт с пациентом по ряду причин, все равно врач может помочь ему обеспечить этот контакт между другими врачами. Угу. Другая очень частая история, когда онкологи отправляют своих пациентов другим специалистам. Онколог сидит где-нибудь в стационаре, видит, что пациенту необходимо консультация эндокринолога или там невролога своего, эндокринолога или невролога в стационаре нет — Пациент не может или не хочет пойти платно к этому врачу. И дальше идет еще одна волшебная фраза из нашего сегодняшнего списка волшебных фраз. Это рекомендуется консультация эндокринолога. Врач говорит, вот идите к участковому терапевту, обязательно получите у него направление и обязательно идите к эндокринологу. Все, дальше пока у меня следующий пациент. Что обычно в этих случаях делает терапевт, и что должен делать онколог, когда он управляет таких пациентов?
1: Терапевт в этом случае обычно принимает 56 пациентов до этого пациента. Человек сидит в очереди, заваливается своей этой бумажулькой и говорит, мне онколог сказал к эндокринологу. Я ему начинаю объяснять, что эндокринолог вообще-то один, принимает два раза в неделю, на филиале, записи на следующий месяц нет, она в отпуске. А что у вас, говорю? Пациент говорит, не знаю. Ну, типа, рак. Онколог сказал. Ну, рак, говорит. Я смотрю, там, ну, рак, да. А вот про эндокринолога я ничего не понимаю. И я ему говорю, ну, платно идите проходите. Он говорит, денег нет. Дело в том, что онкологу, особенно когда большое количество специалистов нужно, или больше одного специалиста нужно посетить несчастному пациенту, было бы очень желательно в этом одном предложении расшириться до двух предложений и расставить врачей в порядке приоритетности. Кому нужнее? А если этот врач всего лишь один, и это эндокринолог, написать, показана консультация эндокринолога по поводу...
2: Такой целью вообще что-то Да, я не
1: прошу, это будет супер, если распишут патогенез, если мне объяснят, почему, я возьму эту бумажку домой и буду читать это на ночь, и буду думать, блин, вот этот человек, это мой нравственный идеал, я хочу быть такой, как он или она. Но если он напишет по поводу, этого уже будет с головой достаточно. Просто
0: даст понять, почему это так важно и зачем да. это нужно. И,
1: а, а так ли это важно? А может быть, это вообще не так важно. Просто онколог внимательный врач, он обратил внимание на какую-то проблему пациента, и она может идти совершенно как параллельное заболевание. А
0: пациент думает, что это очень важно. А пациент думает, что если. если он сейчас не пойдет к эндокринологу, то, то пора
1: выдирать кады к терапевту, потому что ну, это не он не доработал.
0: Есть много, кстати, протоколов. И в свое время у нас даже было в вышло занятие, посвященное этому, где э, обучают. Тому, как врачам других специальностей отправлять пациентов. Казалось бы, мы привыкли делать это довольно простым образом, просто что-то черкнуть и отправить. Но на самом деле правилом хорошего тона объяснить, зачем мы отправляем пациента, что мы хотим получить, какие у нас мысли на этот счет, Потому что онколог, отправляя к эндокринологу, у него есть свой уровень знаний, который позволяет ему понять, зачем нужен эндокринолог этому пациенту. А участковый терапевт этого, опять же, не знает. И онколог, по идее, должен написать, что я считаю то, что эти нарушения в крови могут быть связаны с тем, что то-то и то-то, с таким-то, к примеру, осложнением иммунотерапии. И терапевт, который не разбирается в иммунотерапии, ему будет понятно вообще зачем, почему это в голову пришло, онкологу отправить именно к эндокринологу пациента.
1: Что такое иммунотерапия? Спросит терапевт.
0: Здесь очень важно онкологу, не уходя в дебри какие-то правильно и понятно, а прям вот максимально простыми словами объяснить, зачем он это сделал. И это уже поможет решить множество проблем. И да, действительно, расставить приоритеты, показать, насколько это важно, или это можно сделать в плановом порядке, mm -hmm. или это можно вообще не делать. Обо всем об этом надо уметь объяснять заранее.
1: Я считаю, что разговор онколога с терапевтом должен быть едва ли не... На том же уровне, на котором онколог разговаривает с пациентом. И иногда это очень важно. Это важно затем для терапевта, чтобы он продолжал на том же уровне общаться с пациентом, на понятном. И это важно для онколога, который хочет быть понятым, потому что если он будет говорить умно, но останется непонятым, лучше бы он не тратил свое время.
0: Что бесит? участкового терапевта в работе с онкологом. И что онкологи могут и должны поменять в себе, чтобы вот этот коннект, он был лучше, и чтобы эта дружбы было больше.
1: Первое, что бесит участкового терапевта, это то, что его недооценивают. Не считаться с мнением терапевта, не учитывать то лечение, которое он назначает, не учитывать те диагнозы, которые он выставляет. И э, не смотреть на те анализы, которые он назначил параллельно, это, мне кажется, упущение уже онколога. Равно как, я думаю, что может быть обратная ситуация со стороны терапевта — недооценивать, недосматривать, дочитывать, э, считать, что я один во всей Вселенной.
2: Мне кажется, что то, о чем мы говорили, прописывать приоритетность и обоснование того, почему ты это назначаешь.
1: Ну и ровно точно так же, значит, должен терапевт писать не просто осмотр терапевта, объективный статус без особенностей, активных жалоб не предъявляет, эпидонамный спокойный точка. Диагноз скопированный онкологический. противопоказания для проведения курса, наверное, нет, я не знаю, пускай онколог разбирается, печать. Значит, тогда терапевт должен писать нормальный осмотр не лезть в диагноз, который он не понимает ни черта, поставить терапевтический диагноз и отправить к онкологу с внятной бумажкой. Потому что мне кажется, что недооценка онкологов связана с тем, что терапевты просто забивают на свои документы. Равно как и онкологи забивают на итоговые документы и отправляют терапев к терапевту с невнятной бумажкой. В общем,
0: все забивают друг на друга. Да. Это плохо. Так,
1: все,
2: документы, документы, Второй документы.
1: момент. Если мы не забили друг на друга, то мы забили на бумажке. Ну Обратный эффект. Поэтому... То, что бесит терапевта, это то, что онколог, сидя в своем большом красивом модном стационаре, абсолютно не думая о том, Если что да, в маленьком мире ведутся большие дела с фондами социального страхования и прочими штуками, бухгалтериями, которые вообще не касаются медицины.
0: И что вот. где-то терапевт закрывает голыми руками дырку в шее пациенту.
1: Ну, или в своей жопе, чтобы больше в нее туда не лазили. Поэтому, пожалуйста, дорогие онкологи, когда вы ведете пациента на больничном листе, обязательно подчеркивайте, насколько важно отсутствие просрочек и проволочек в днях по этому больничному листу. Что дата явки – это не дата, когда нужно написать на деревню дедушке, а дата, когда реально нужно быть уже у врача в кабинете в это время. И если вы обещаете пациенту бесплатное лекарство, то вы стреляете себе в ногу. Бесплатного в этом мире ничего не бывает. У нас есть система обязательного медицинского страхования, рецепты строго учетной формы, которые, по которым получаются лекарства в государственных аптеках в строгом количестве. С этими препаратами нужно обращаться невероятно аккуратно, хранить упаковки. Но это уже мы расскажем, и мы должны это рассказывать, и мы это не рассказываем и я это понимаю. Но пациент должен знать, что он придет за очень серьезным документом нарушение правил эксплуатации которого может привести к разным степеням ответственности. А это не просто бесплатное лекарство. Зайду в аптеку любой сети 36,6, не в правах рекламы, и меня сверху обсыпят таблетками. И третий момент, пожалуй, это перерасход, я считаю, лабораторных реактивов и вообще всех методов исследования. В том, где надо было обследовать, мы не обследовали. В том, где не надо было обследовать, мы переобследовали. Человек сдает две недели анализы в поликлинике, потом приходит в онкологический центр, сдает все заново при поступлении. Зачем? Потом к концу года сидим без реактивов, и мы, и вы. Человеку делается ЭКГ каждую чертову неделю. У него нет нарушений ритма, все нормально.
2: Это боль, которую на самом деле даже я не понимаю. Для меня это просто ступор, когда пациент поступает на еженедельные курсы, и мне нужно сказать ему, что на следующий курс вы должны прийти со свежим ЭКГ. С дедимером
0: обязательно. Дедимер — это самое важное.
1: А там, где я работала, он был качественный? Или плюс, или минус?
0: Дедимер есть. Дедимера нет.
2: И для меня каждый раз это реально сложность объяснить пациенту, зачем... Ему нужно еще одно ЭКГ, когда предыдущее было восемь дней назад.
0: Вот я сейчас тебя слушаю, и я понимаю, что главная проблема заключается в том, что мы очень много думаем о выполнении каких-то задач, будь то задача, которая дана нам начальством, или будь то задача по там, закончить курс лечения или выписать направление или задача отдаться предвзятому отношению к другим специальностям. Мы очень много думаем о другом, но мало думаем о пациенте. Потому что если концентрировать лечение вокруг пациента, то больше поводов для того, чтобы дружить с терапевтами. Больше поводов для того, чтобы совершенно естественно прийти к мысли, что если ты отправляешь пациента к терапевту, то надо нормально это сделать, не на отвяжись потому что ты делаешь это для пациента, а не для себя, и не для терапевта. Потому что пациенту будет хуже, если ты все сделаешь неправильно. Если мы будем концентрироваться не на взаимной ненависти или не на сложностях, которые нам предоставляет государство, которых, к несчастью, да, очень много, а будем концентрироваться на пациенте, то и качество нашего взаимодействия будет значительно больше. Я выше.
1: думаю, что если мы будем концентрироваться не на нытье, а на реальных действиях, качество нашего взаимодействия и лечения будет намного выше. Потому что мы очень много в кулуарах можем обсудить, а и когда проблема проговаривается уже на все услышание, даже вот в таком формате, уже мы прошли очень много шажков к решению этой проблемы. Поэтому, да, надо просто работать. Единственное, что мы можем
2: сделать, это работать хорошо.
0: Работать, разговаривать и учить друг друга, и стараться не поддаваться каким-то предрассудкам
2: первый шаг к решению любой проблемы это ее признание и спасибо просто участковым терапевтам которые тащит на себе весь груз российской медицины и кто бы что ни говорил и как бы мы иногда не ругались не плевались
1: очень важно оценить поликлиники дело не в участковых терапевтах дело в первичном звене и я сейчас не о том, что Минздрав подписал развитие, открытие амбулаторий. Это не имеет никакого значения. Если врачи, такие как вы, высококвалифицированные, будут ценить первичное звено, то и пациенты будет, будут ценить вместе с вами. И а пациентам запастись терпением. Я не знаю ни одного бывшего или действующего врача-участкового терапевта, который не хотел бы помочь.
2: Он правда старается.
0: Мы можем сказать то же самое. Мы тоже очень стараемся.
2: Полина, и как бы иронично это ни звучало, почему онкологическим пациентам к тебе? Потому
1: что я могу им помочь, если я буду понимать, зачем я это делаю. Потому что они должны оказаться у меня, потому что не должен все лечить онколог. Потому это что невозможно. Вы первые
0: часто у кого они оказываются? Да. И последние у кого они оказываются? Именно так. Сегодня получился очень интересный, важный и полезный для всех разговор, для онкологов, для терапевтов, для представителей любых других специальностей. И во многом он о том, что очень важно интересоваться и знать, что происходит там за стеной, и не думать о том, что мы существуем в каких-то разных мирах и не должны пересекаться, и нам будет комфортно существовать вот в этих уютных замках, а кому-то будет комфортно жить там за стеной. Проблема в том, что между этими мирами курсирует пациент, и если мы не будем возводить правильные дороги между этими локациями, то пациент заблудится и будет плохо всем. Полина, спасибо тебе огромное за этот разговор. Подписывайтесь на нас в соцсетях, следите за новостями, оставайтесь в курсе. И будьте с нами, все будет хорошо.
2: Полина, спасибо.
1: Спасибо вам, что пригласили. Мне было приятно поделиться опытом, который, я думаю, одинаковый примерно у всех у нас, вот таких вот, но обычно никогда не озвучивается. Поэтому уже сейчас, поговорив с онкологами, мне легче. Я думаю, что каждому участковому терапевту после разговора с онкологом самому станет легче.
0: это вспомнить. Надо настроить мой голос для приветствия. Привет. Это вам не ко мне. Привет. Это вам ко мне.
2: И в онкологическом углу ринга находится... Что находится?
0: Ну, оба находимся там.
2: И в онкологическом углу ринга...
0: Ринга
1: старая. Я никогда не буду онкологом.
2: Хотела бы я сказать
0: также, Но ну, я уже онколог.
2: Через приемное отделение пациент не поступил из-за просроченного кала.
0: Будь у него свежий кал.
2: Да, на твоем столе. Какие вот стереотипы нашей специальности. И... Грустно
0: быть представителем единственной специальности, в которой умирают.
2: Где-то заплакали реаниматологи.
0: Они не плачут.
2: Вопрос зададим, Или нет? вы вопрос зададите. Да, ага. э
0: -э расскажи, пожалуйста. <смех> не люблю я вот эти вступления убогие. И будьте с нами, все будет хорошо.
1: Я должна отвечать? Да.
0: Конечно, всегда. Ты же участковый терапевт. <смех> Ты должна ответить за все.
1: Спасибо вам, что пригласили.
0: На самом деле, это не подкаст, это сеанс психотерапии. Балентовские группы от Хаслотокс.